0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un día sorprendente. Ya estamos en el episodio número 5 que se llama Verdaderos Líderes. Mi nombre es Alejandro Orella y sé bienvenido a mi podcast de 5 Minutos en la Palabra con Alex Orella. El 15 de enero del 2015... La revista Expansión publicó que el 80% de las empresas en México carencia de empleados con verdaderas cualidades de liderazgo, lo cual es muy preocupante. Es sorprendente que el 80% de las empresas no tienen líderes dirigiendo y guiando los negocios en nuestro país. Solo dos de cada diez organizaciones tienen elementos listos para ocupar posiciones importantes de desarrollo y provocar un crecimiento. Concluye este argumento con que no hay tiempo, fondos y hay una pesada falta de interés para no formar verdaderos líderes de opinión capacitados para provocar el crecimiento en nuestro país. ¡Wow! Esto es sumamente impresionante. ¿Cómo puede estar sucediendo esto en nuestro país, que nadie esté preparando líderes para enfrentar una generación que necesita ser guiada hacia un mensaje de salvación? Un liderazgo perdurable se basa en tres factores importantes y de suma relevancia que no necesitan ni un solo peso para poderse desarrollar. Número uno, Confianza Número 2. Comunicación y número 3 compromiso. Estos tres elementos son fundamentales en cualquier líder que desea influenciar a su generación. Muchos líderes están en una gran necesidad de estos tres componentes tan importantes para desarrollar y hacer crecer a nuestros equipos por el simple hecho de no saber cómo ser líderes o no sentirse capaces. Como alguien. No se va a sentir capaz de ser líder cuando tiene potencial para hacerlo. Si naciste para ser líder, tienes que tomar el lugar que te corresponde. Tienes que empezar a influenciar correctamente a las personas que están a tu alrededor para provocar un cambio en tu entorno. ¿Cómo? Sencillamente siendo una persona correcta, siendo una persona que es coherente con lo que dice y en su forma de actuar. Siendo una persona coherente en cómo se comporta, en cómo actúa en cada situación de la vida. Me gusta lo que la revista Forbes dice al respecto. Un líder para el futuro debe tener los conocimientos técnicos necesarios para establecer la estrategia correcta, así como saber hacer frente a la resistencia cultural o al cambio nosotros necesitamos saber hacer frente a cualquier cambio cultural a cualquier resistencia cultural que nosotros vayamos a enfrentar en este mundo todos nos damos cuenta todos nos podemos dar cuenta cada día enfrentamos un cambio nuevo, un cambio diferente que tal vez no sabemos cómo manejarlo, pero tenemos que enfrentarlo, tenemos que ser sabios para poderlo enfrentar y así influenciar con la verdad. Sencillamente, en pocas palabras, un líder necesita saber desarrollarse a sí mismo cada día para poder tener la capacidad de desarrollar, guiar e inspirar a otros. Un buen líder no empieza con otros, empieza consigo mismo. Como iglesia no podemos tener líderes enfermos que solo buscan posiciones y tienen falta de compromiso. Líderes que no son capaces de sostenerse por sí mismos y por lo tanto no pueden sostener a otros. Líderes que buscan inspirar a otros y ellos mismos no están inspirados o apasionados por Dios. No digo que Dios no va a formar nuestro corazón y nos está capacitando muchas veces mientras avanzamos en el llamado que Él tiene para nosotros, así como Él lo hizo conmigo. Pero hago referencia a la necesidad que nosotros tenemos de ser intencionales en buscar ser morleados para ser buenos líderes. Alguien que no está dispuesto a ser entrenado o enseñado no puede ser llamado líder. No existe sabio en su propia opinión. Voy a volver a decirlo. Alguien que no está dispuesto a ser entrenado o enseñado no puede ser llamado líder. No existe, aún no existe un sabio en su propia opinión. La clave de un buen líder es que permanece siempre con un corazón listo para ser enseñado para recibir corrección y siempre dispuesto a mejorar. El mundo está cansado de lo mismo, lo predecible, lo inestable, lo común y ordinario. El mundo necesita personas dispuestas a darlo todo para caminar contracorriente y desafiar lo que todo mundo llama diferente, pero en realidad es más de lo mismo. La palabra dif diferente significa que no es igual que no se parece o tiene otras características o cualidades. Cuando alguien me dice que es diferente, o yo mismo muchas veces pensando que soy diferente, tengo que realmente esforzarme para caminar en base a lo que esta palabra significa. Lo cual es muy complicado porque demanda muchísimo de mí. Muchas veces intento ser diferente, pero estoy pensando igual, hablando igual, vistiéndome igual, siendo igual que todos. Lo cual no me hace diferente. Solamente los verdaderos líderes están dispuestos a pagar el precio para poder caminar en un estilo de vida totalmente diferente, con estándares sumamente elevados, con compromisos sólidos y sobre todas las cosas con la disposición de permanecer con un corazón correcto para ayudar a cambiar lo que está mal en la vida. No porque ellos se crean superiores, pero sino porque nosotros tenemos que provocar un cambio. Un líder tiene la capacidad de motivar aún cuando no está en su mejor momento. Un líder tiene visión y prudencia para poder alcanzar sus metas. Un líder orienta a su equipo y se mantiene enfocado en sus objetivos. Un líder permanece dispuesto al cambio. Un líder mantiene valores firmes y es ejemplo en todo lo que hace. Un líder cuida de su equipo, no solo lo quiere. Un líder analiza posibilidades para no sacrificar a nadie en el equipo. Un líder influencia a otros, no necesariamente con palabras, pero sí con ejemplo. Un líder enfrenta la adversidad aun cuando no sepa cómo vencerla. Un líder siempre lleva a su equipo a un ambiente fresco, y seguro para crecer. Me gusta muchísimo la historia de Daniel en la Biblia, creo que es el claro ejemplo de un verdadero líder. Él marca un estándar totalmente radical como líder que nosotros necesitamos observar y seguir si verdaderamente queremos impactar a este mundo. En el capítulo 1 de Daniel, Va a relatar la historia de cuando Daniel es capturado en Jerusalén por eh, Aspenas, el jefe mayor del estado, eh, y va a ser llevado a Babilonia, va a ser llevado como cautivo. Pero algo que me impresiona de esta historia es que van a llevar cautivos únicamente a los jóvenes con las más altas cualidades. No van a agarrar a todos, no se van a llevar a todos, van a llevar únicamente a los mejores. Voy a leer Daniel capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice, en Jerusalén ordenó a Aspenas, el rey Nabucodonosor, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a alguno de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. En el versículo 4 describe que solamente querían seleccionar a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. «Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber», dijo el rey Nabucodonosor, «que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia». Entonces, Daniel fue seleccionado y pasó a ser parte del grupo de jóvenes que iba a ser entrenado para que estuvieran como reserva para los servicios del rey. Por lo tanto, imagínate, en el verso 5 dice que el rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por tres años y después estarían al servicio real. Pero, ¿te imaginas? O sea, básicamente... Daniel iba a ser consentido y entrenado por los mejores Pero vamos a leer lo que dice en el versículo 6 En el versículo 6 continúa diciendo que Daniel, Ananías, Misael y Azarías Fueron cuatro de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Jodá Y el jefe del estado mayor les dio nuevos nombres babilónicos Belsazar, Sadrak, Mesac y Abednego pero algo que me vuela la cabeza es la decisión que Daniel toma en el versículo número 8, que dice Sin embargo, Daniel estaba decidido, oye esto, a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. ¿Qué? ¿Qué? Daniel rechazando la mejor comida que podía tener a su disposición Daniel eleva el estándar y nos destroza con cualquier argumento que podamos tener Para decir que sería bueno cuando menos probar un poco de la comida del rey para no deshonrarlo Daniel está dispuesto a marcar la diferencia y ser puesto como líder Aunque el jefe del estado no quería, Daniel le dijo Por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Vamos a seguir leyendo y me encanta esta conclusión. Al cumplirse los 10 días, en el versículo 15, Daniel y sus tres amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada del rey. Después relata que esa va a ser la comida que van a comer todos. Cambian eh, de la dieta del rey a la dieta de Daniel para que todos puedan comer de, de, de lo que Daniel está comiendo y puedan mantenerse más saludables. Pero vamos a leer lo que dice el versículo 17. A estos cuatro jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y Daniel pudo tener la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mayor y mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, oye esto los encontraba diez veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel fue encontrado 10 veces mejor que cualquiera otra persona en ese reino Esto es impresionante Una sencilla decisión de no contaminarse lo cambió todo Una decisión de caminar diferente lo cambió todo No hacer lo que todos más hacen realmente provoca que seamos mejores Quiero darte un buen consejo Tal vez estás pensando, bueno, me voy a sentir superior, me voy a sentir más elevado No Vas a tener un pensamiento más libre, vas a tener un pensamiento más amplio para poder tomar mejores decisiones. Cuando decides no contaminarte, cuando decides caminar de forma diferente, puedes influenciar al mundo de una forma diferente. Un verdadero líder toma decisiones atrevidas, arriesgadas, sin importar el costo de estas. Un verdadero líder decide no contaminarse y hacer a un lado los supuestos mejores manjares, así tenga mucha hambre, para buscar marcar la diferencia que lo va a llevar a ser mejor. Podía parecer estúpido rechazar la comida del rey, pero muchas veces esa comida te hará gordo, flojo y te provocará que pierdas el enfoque. Por lo tanto, el ser una persona que no hace lo mismo que que los demás realmente provoca un impacto en tu generación 10 veces mejor decide hoy no contaminarte y entregale tu vida por completo a dios estoy seguro que tus días serán mejores y todas las oportunidades que tanto deseas no tendrás que ir a buscarlas esa diferencia que van a ver en ti provocará que muchas oportunidades vengan a ti y muchos quieran estar contigo la diferencia siempre será mucho mejor. Ser diferente siempre será mucho mejor. Pagar el precio será difícil, pero serás en todo 10 veces mejor. Busca compartirlo con alguien más. Yo soy Alejandro Orella y esto fue 5 minutos en la palabra con Alex Orella.